0: Hallo, herzlich willkommen bei Online-Stadt, euren Podcast für Online-Marketing. Heute das Thema Trends, aufspringen oder abwarten.
1: Jo, herzlich willkommen auch von mir hier äh, in der Online-Stadt und erstmal allen da draußen ein frohes neues Jahr. Frohes neues Jahr. <lacht> genau, die erste Folge heute im Jahr 2019, 7. Januar haben wir heute. Ähm, und ähm, ja, wie immer werden wir heute uns aus äh, einem Thema nähern und zwar aus zwei Sichtweisen. Torwald, du nimmst die äh, Seite der Agenturen an und ich, äh, Jan, äh, werde wie immer die Seiten des, äh, der Unternehmen annehmen. Und wir wollen heute über äh, Trends reden. Ähm, wir wollen jetzt nicht auftun, nicht aufzeigen, welche Trends das so gibt auf der Welt, sondern wir wollen einmal zeigen, ähm, ja, wie geht man eigentlich mit Trends um? Muss man jeden Trend mitmachen oder nicht? Genau. So. Hm. Das, das war die Einleitung. Das war super Einleitung. Wir haben nämlich heute mal die Rollen getauscht.
0: Hm. Ja, also ich habe mir das Thema ja gewünscht, weil ähm, ja, ich mir selber so eine Entwicklung gemerkt habe. Also hättest du mich halt vor, ich habe 2000 glaube ich, eine Diplomarbeit geschrieben. Damals hieß das Thema Web 2.0 Community, nee, Markenbindung mit Web 2.0 Web 2 Communities, äh, irgendwie so. Mhm. Und ähm,
1: das war schon Mitmachweb, oder? Ja,
0: genau, das war Mitmachweb. Heute spricht ja keiner mehr von Web 2.0, aber ja. das war das Mitmachweb und äh, ich war da so eingestiegen in das Thema und ich war völlig überzeugt davon, dass jedes Unternehmen da irgendeine Möglichkeit braucht. Also, das mhm. äh, Forum, Community aufbauen ähm, und dann kann es halt Tausende von Communities geben. Es gibt ja auch verschiedene Vereine, an denen man mit teilnimmt. Ähm, und heute mit Langsam werde ich ja bald 40, in wenigen Jahren hat man, halt. hat man schon sehr viele Trends kommen und gehen gesehen und kann mehr noch diese Meinung verstehen, dass, wir, dass man sagt, okay, ich warte erstmal ab, wie sich das entwickelt, bevor ich da jetzt groß investiere mhm. und ich möchte heute einfach so ein bisschen darüber diskutieren, Wann sollte man einen Trend mitmachen oder eine neue Plattform äh, mal ausprobieren? Wann nicht? Und welche mhm. Hürden gibt es da vielleicht auf Unternehmensseite und auf Agenturseite?
1: Ja, ähm, ich bin ja mit meinen 33 Lenzen noch ein bisschen mhm. jünger, aber ich äh, muss, ich, also an der Stelle will ich vielleicht äh, mal in eine Lanze für alle die brechen, die irgendwie äh, in deinem Alter sind. <lacht> vielleicht sogar noch älter. Ich ähm, glaube, dass äh, so neue Sachen mitmachen oder so. Und da bin ich fest von überzeugt, gar nichts mit dem Alter zu tun hat. Ich glaube, es gibt offene Leute, die äh, halt auch mit 50 noch einen neuen Trend äh, begegnen. Und es gibt äh, junge Leute, die überhaupt keinen Bock auf neue Sachen haben. Ich glaube, das ist irgendwie wichtig so, für, für ähm, fürs Gefühl, das mal gesagt zu haben.
0: Ja, aber es ist halt auch immer, umso älter man wird, äh, umso schwieriger einen Trend äh, zu verstehen oder ähm, ihn wirklich zu leben. Damit meine ich jetzt mal, meine jetzt nicht trend irgendwie, dass jetzt alle bunte Hosen tragen, sondern ich meine jetzt, dass äh, zum Beispiel neue Plattformen drauf, mhm. wie Snapchat, als sie aufkam, Und äh, war ich super interessiert dran, habe auch Bock, das auszuprobieren. Und, äh,
1: Aber keine Freunde, die auch da genau, sind. Genau, ne? ich hatte keine
0: ja. Freunde, die ja. da mitmachen. Also, wenn die jetzt nicht in der Agenturlandschaft sind und äh, meine viele Freunde von mir sind halt nicht aus der Branche, ähm, die haben das mal bestenfalls gehört, mhm. also heute noch, mhm. können die damit nichts anfangen. Und äh, dann kannst du dieses Thema schlecht leben. Ne? Da musst du dir ja dann, gerade so ich Konzepte, ja. die darauf basieren, dass man mit Freunden was teilt. Ich kann mir jetzt ja neue Freunde suchen sozusagen, virtuelle, aber das ist nicht so mein Ding. Mhm. Ähm, äh, Würde ich darauf basieren, dass man jetzt das teilt, sein Kumpel zeigt, ich bin jetzt gerade da und da und mache das und das. Äh, das wird dann schwierig.
1: Ja, das stimmt. Also, ja, ist, ist richtig. Also, es, allein das Umfeld gibt ja so ein bisschen vor, ob man da ähm, mit, das, das so mitleben kann oder nicht, mhm. ja, das stimmt. Ja, gut, das ist das eine. Ne? Also, das eine ist das Interesse an neuen Sachen und das andere ist halt das, äh, mhm. genau, kann, kann ich das tatsächlich so, so ausleben. Mhm.
0: Als Agentur generell hat man immer meistens Bock, was auszuprobieren, auch was Neues zu machen ähm. oder auch eine neue... Neuer Dienst, neue Plattformen irgendwie zu integrieren in seiner Kommunikation, wenn man Bock hat, was, ja, was Neues zu machen, wie, wie gesagt. Äh, da ist oft die Schwierigkeit, dass ähm, erstmal das Unternehmen davon zu überzeugen. Und selbst wenn man das überzeugt hat, darüber nachzudenken, sagen, ist die erste, erste Frage: Was haben Sie denn da schon gemacht? Was mhm. ist denn Ihre Referenz? Was haben Sie denn damit denn Bei was, was da? ganz Neuem, ne? Ja, was genau. ist denn Ihre Referenz? Sehr gut. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm der ja, finde ich auch spannend, weil aus, äh, aus meiner Sicht jetzt, aus der Unternehmenssicht ist ja ähm, Trend auch ein Thema irgendwie ne? so, und äh, je größer das Unternehmen, also ich arbeite selbst äh, in einem recht großen Unternehmen und ähm, da sagt man ja eher so, je größer das Schiff, so schwerer ist es irgendwie auch zu steuern oder zu wenden sozusagen. Und äh, das ist gar nicht so einfach, auf einen neuen Trend mal eben so aufzuspringen, weil ähm, so, so vom Ablauf her ähm, kommt ein neuer Trend auf den Markt und ich will da jetzt mitmachen und dann brauche ich erstmal Geld. Also mhm. wenn ich jetzt von euch ein Konzept bekommen würde, dann wäre das ja das eine, aber ich muss das ja irgendwie auch bezahlen. Ne? Und, ähm, ja, da muss ich jetzt erstmal irgendwie Geld für organisieren. Das Geld ist aber verplant, also äh, geht das dann halt erst nächstes Jahr. <lacht> ja. <lacht> Und schon ist der Trend kein Trend mehr oder, ne, oder nicht, nicht mehr so trendy irgendwie. Ja. Ich hatte das mal von
0: einer befreundeten Agentur, die sich so damals auf diese facebook api spezialisiert hatte, mhm. äh, die da wirklich von gelebt hat, äh, da so, so ja diese ganzen App, Apps für Facebook zu programmieren. Mhm. Und die hatten dann einen Kunden, dem sie ein Konzept vorgeschlagen haben, das hat dann so lange gedauert, bis dieses Budget freigegeben worden ist, dass diese ganze API und das, die ganzen Möglichkeiten es gar nicht mehr gab. So. <lacht> das heißt, die äh, konnten dann von null anfangen. Aber mhm. da wurde das halt freigegeben. Und die Erwartungshaltung war halt, dass das
1: jetzt auch kriegen. Krass, ja. ja. Aber welche Möglichkeiten habe ich jetzt im Unternehmen, da, also ja, im Grunde kann, kann ich ja nur dauerhaft irgendwie so ein Spielbudget haben oder sowas, was mir immer zur Verfügung steht. Was ja. den charmanten Nachteil hat. Wir hatten das ja in der letzten Folge, dieses Thema auch Budgetplanung und so zum Jahresende. Mhm. Wenn ich dann am Jahresende feststelle, es gab dieses Jahr keinen Trend, dann habe ich Geld über und das mhm. ist schlecht. Ja,
0: das ist da meistens Unternehmen äh, den Vorteil, die so Inhaber geführt sind. Und mhm. wenn dann der äh, Inhaber oder ja dafür offen ist, Sachen auszuprobieren, dann kann sowas wird dann ganz schnell mal Geld locker ja. gemacht. Ja, wenn der selber ja. dann auch irgendwie so ein ja, Snapchat-Typ ist und ja.
1: da selber mitmacht. Ne? Also wir reden mal über Snapchat, das ist schon gar kein Trend mehr, oder?
0: Nee, aber es war für mich nochmal so, das hat bei mir so mal richtig Klick gemacht, auch wenn es jetzt kein Trend mehr ist, aber ähm, das war so, wo ich richtig bei mir gemerkt habe,
1: ähm, geiles, ne? so. geiles
0: Ding, habe ich Bock darauf, aber ich kann es nicht leben,
1: weil mein Freundeskreis da nicht mitmacht. Ja. Wir haben ja sogar noch eine Schulung damals gemacht, ja. also, ne? das weiß ich noch, ja. Äh, ging mir aber genauso bei Snapchat, also äh, auch äh, mit sieben Jahren weniger, <lacht> hatte ich auch kein Umfeld bei Snapchat, die da mitgemacht haben. Nein, ja, noch bin ich keine 40, ich bin noch 38. Achso, du bist ja noch ein Jungschüler. quasi. Ja, aber Jetzt. man hat einfach
0: auch zu viele... Trends kommen und gehen sehen, also ich meine, auch hier Foursquare war so ein Thema, da musste mhm. irgendwie jeder, das hieß auch, dass, da muss man jetzt irgendwie engagiert sein, da redet heute keiner mehr von, dann ähm, ist auch, äh, manchmal ist man auch zu früh, ne? also jetzt ist ja das Thema Chatbots auf so ein Thema mhm. und ähm, gerade jetzt, wäre man da jetzt vor einem halben Jahr aufgesprungen auf das Thema oder so, dann ist, hätte man, wäre man einer von denen gewesen, die sich erstmal die ganzen negativen Erfahrungen machen, wie dass man merkt, mhm. oh, ich habe ja gar nicht jede Frage abgedeckt, äh, auf die ich irgendwie reagieren kann. Und manchmal kann ja auch so ein Trend, auf den ich ausspringe, dazu dienen, dass ich jetzt erstmal ein negatives Beispiel werde. Mhm. Also, das also
1: ja, man, man muss ja mal betrachten, was ist das, das Outcome von einem, von dem Mitmachen eines mhm. Trends. Also Oder äh, wenn man so ein First-Mover-Unternehmen ja. ist. Heißt das bei Unternehmen auch First-Mover? Weiß nicht. Wir sagen es ja. einfach mal. Äh, wenn man jetzt ein First-Mover-Unternehmen ist und irgendwas direkt mitmacht, also Instagram TV zum Beispiel, ich bin jetzt das erste Unternehmen, was irgendwie total viele Hochkant-Videos zur Verfügung stellt, dann hat das ja den Vorteil, ähm, ergänzt mich, wenn ich das jetzt irgendwie, wenn ich da jetzt, wenn, wenn da noch was fehlt oder wenn ich was falsch sage, ähm, dann hat das ja den Vorteil, dass ich einfach eine hohe Reichweite habe, weil viele äh, über mich reden, weil viele halt zeigen, hier, das Unternehmen macht das auch schon und so, und so bin ich das Beispiel für viele und ich habe eigentlich, ist das mehr so eine PR-Aktion? Ja, also
0: plus das, plus einfach eine technische Reichweite. Das heißt, immer wenn jetzt äh, Facebook oder äh, Instagram ja auch zu Facebook, aber wenn diese Plattformen was Neues haben, sind sie ja interessiert daran, dass das viele Leute in Anspruch nehmen oder viele Unternehmen auch. Und mhm. äh, des, um das, zu, um die zu ködern, hat man halt mehr Reichweite damit man halt, die denkt, oh, das ist ja total erfolgreich, was ich mache, mhm. da gebe ich jetzt noch mehr Geld aus, dass ich das da, mich da öfter engagiere. Das war mhm. mit Livestreaming bei Facebook ja so oder, ja, ist auch das so, an, ja. Mhm, oder überhaupt, als das Thema Video bei Facebook angefangen hat, hatte man einen riesen Reichweite mit Video, im Gegensatz zu, wenn ich ein bild -Posting gemacht habe, weil Facebook natürlich Interesse hatte, okay, ich muss jetzt irgendwie gegen Google, an, äh, ja, Google mit YouTube anst anstinken. Und äh, möchte jetzt irgendwie zeigen, dass man bei mir noch viel mehr Views bekommt, halt mhm. mit weniger Engagement. Und, äh, und immer wenn ich was Neues habe, habe ich meistens dadurch allein mehr Reichweite, nicht mehr nur, weil ich First Mover bin, sondern weil die Plattform, die jeweilig interessiert ist, das gut auszuspielen.
1: Ja, das hat ja bei Live-Video auf Facebook sogar noch ziemlich lange gehalten. Hält, ich ich würde sagen, das immer hält noch immer noch. So ein bisschen, wissen, ne? so. ja. Ähm, bei äh, so Instagram TV, so als anderes Beispiel, hätte ich jetzt gesagt, naja, da hilft es eigentlich nur, wenn ich wirklich im allerersten Moment dabei bin. Und dann ist das aber auch relativ durch das Thema, relativ schnell. Ne? Ja, also was viele auch falsch machen, ist halt mal,
0: also es gibt ja auch viele Unternehmen, die äh, darauf aufspringen, aber halt nicht konsequent. Also, dass man meistens <lacht> Content doppelt verwertet und sagt, okay, jetzt gibt es Instagram TV, jetzt nehme ich mal das Video, was ich für YouTube habe, äh, spiele ich da jetzt auch, mhm. so, aber man beschäftigt sich dann nicht äh, in der Konsequenz, was, was funktioniert da, ja. was, äh, ja, wie wird, sind da die Sehgewohnheiten und äh, wirklichen Trend dann setzen, heißt dann auch wirklich, äh, ich glaube es war Stefan Raab, der das mal gesagt hat, ich bin mir nicht sicher, der meinte, äh, vorne ist da, wo keiner Ahnung hat. Ne? Ja, genau, ja, ja, stimmt. das ja, stimmt. Und ja. dann, ähm, da würde ich das, das ausprobieren und das ist ja oft die Erwartungshaltung, die an uns an der Agentur oft gestellt werden. Wir wollen natürlich was Neues ausprobieren, aber wir können in dem Moment noch keine größere Expertise haben, mhm. ähm, weil ja, Unternehmen funktioniert nochmal anders, als äh, selbst wenn ich jetzt privat super engagiert wäre und total der erfolgreiche YouTuber und der dann auch zu Instagram-TV gewechselt hat und so, mhm. Unternehmen funktionieren immer nochmal anders und da muss man das immer nochmal... Anders beleuchten das Thema.
1: Ja, und also ich, also ich würde jetzt auch aus Unternehmenssicht eigentlich eher dazu tendieren, nicht jeden Trend mitzumachen, ehrlich gesagt. Ähm, auch wenn äh, das jetzt aus, äh, so aus Interesse oder so, wäre ich da sofort dabei, wäre ich jetzt so bei dir und würde sagen, ja komm, lass uns mal alles ausprobieren und so. Da bin ich auch immer so der Erste, der sagt, äh, lass mal machen. Ähm, aus strategischer Sicht im Unternehmen, sehe ich das eigentlich anders. Da würde ich sagen, naja, lass uns erstmal checken, wie die Zielgruppen sich da platzieren, wenn es jetzt ein neuer Kanal ist zum Beispiel. Ne? Wie entwickeln sich die Zielgruppen da drin? Mhm. Wenn ich das noch nicht weiß, brauche ich, ich brauche nicht ich brauche nicht in so einen Kanal gehen, wo ich gar nicht weiß, welche Menschen sich da drin bewegen oder bewegen werden. Und sobald ich das weiß, lohnt sich das dann vielleicht auch für mich. Und da kann ich auch noch ein halbes Jahr Geduld haben ja. und halt dann einsteigen, wenn wenn ich weiß, welchen Outcome ich da habe. Weil dann umgehe ich das Risiko, dass ich am Ende irgendwie Geld aus dem Fenster werfe.
0: Ja, oder halt kein... Ähm ja, also wir hatten, das habe ich glaube ich schon mal in einer Folge erzählt, als jetzt diese 360-Grad-Videos kamen, ne, dann wollten ganz viele Unternehmen 360-Grad-Videos haben, mhm. aber ohne sich die Frage zu stellen, ob es Sinn macht oder was ja. ich da zeigen kann. Ja. Und äh, man sollte natürlich immer, wenn es ein neues Medium gibt oder eine neue Funktion oder wie auch immer, es hat immer einen Sinn, bestimmte Sachen zu unterstützen oder mehr zu unterhalten. Und mhm. das muss ich natürlich auch in meine Botschaften, integrieren oder wenn ich Botschaften habe, die dann nicht dazu passen, dann passt auch, egal wie trendig das Thema ist, nicht zu mir.
1: Ja. Wir haben einen Kunden aus der Hölle. Ja. Oder wollen wir heute mit der Agentur anfangen?
0: Fangen wir mal deinen Kunden an. Kunde aus der Hölle
1: Liebe Agentur Vielen Dank für Ihr Konzept. Nach wie vor wollen wir deutlich trendiger werden. Punkt. Für Ihren Vorschlag wollen wir jedoch erst einmal abwarten, was die Konkurrenz macht. Punkt.
0: Ja, das ist auch, finde ich, oft ein typisches ich habe noch nicht so oft im Ausland gelebt, um da äh, das eigentlich behaupten zu können, aber ich glaube, oft ein deutsches Problem. Mhm. Dieses erstmal abwarten, wie dass das die Konkurrenz macht, ja. wie erfolgreich ist die damit damit und dann äh, springe ich da halt auch auf dieses Thema auf. Ja. Und dann will ich es aber anders und cooler. Ja.
1: ja, das ist ja, ich glaube, das deutsche Problem ist vor allem dieses Risiken sehen. Mhm. Ne? Also bevor also ich sehe was Neues und dann durchleuchte ich erstmal die Risiken. Ja. Was, was ist das, was schlecht daran ist? Das macht, glaube ich, der Deutsche so als erstes. Mhm. Ne? Das finde ich auch ganz, ganz furchtbar irgendwie.
0: Ja, das ist aber auch, glaube ich, dann Unternehmenskultur. Das ist nicht der einzelne Marketer wahrscheinlich, sondern äh, sondern der muss sich ja dann irgendwie rechtfertigen, warum das jetzt völlig in die Hose ging. Und, äh, und da muss natürlich das Unternehmen diese Kultur mitbringen, zu sagen, okay, wir haben hier ein Budget zum Ausprobieren oder äh, wir möchten gerne äh, auch Fehler machen oder wir möchten gerne... Ähm, ja, wobei es,
1: glaube ich, ein Zusammenspiel irgendwie ja. aus der Unternehmenskultur, die, glaube ich, ja, das ist das Wichtigste erstmal, ne, dass das Unternehmen das hergibt irgendwie. Ja. Und ähm, aber ich glaube, dass der Mitarbeiter an sich, glaube ich, auch äh, immer in den Spiegel gucken muss und äh, ja, selber darauf achten muss, dass man neuem gegenüber offen bleibt. Ja. Also, ich habe auch am schlechten Tag, beobachte ich mich selber auch dabei, dass ich dann da sitze und sage: Oh, nee. <lacht> <lacht> und dann ist man gleich fest, ach, hier, du wolltest auch offen sein. Und ich glaube, da muss man sich selber immer wieder. Ähm ja, plus den Leuten
0: äh, ein offenes Ohr entgegnen, die halt neu kommen. Ne? Genau. Die meistens ja, ja man solche genau. Ideen mit reinbringen, wo man dann selber gerne oft sagt, ach, kommt wieder so einer mit einer Schnapsidee. Ja, <lacht> und das
1: ist ein ganz schwieriger Moment. Ne? Du hast ein Unternehmen, das weiß nicht, oder du hast, erstmal geht es in so einem Team los. Mhm. Ne? Und da kommt einer und sagt, hier, es gibt was Neues, so äh, wollen wir das nicht mehr machen. So, und dann sitzen da vielleicht fünf andere Leute äh, drumherum und... Da, so aus meiner Erfahrung heraus finden das vier von denen erstmal doof.
0: <lacht> Man muss ja auch immer sagen, es gibt immer so jedes Jahr eine Content, na Quatsch, nicht eine Content, eine Marketing-Buzzword. So, ne? Das wird dann auf jeder Konferenz irgendwie diskutiert ja. und jeder muss das machen. Ja. So, einer Ich glaube, eine, erst war es Content-Marketing in letzter Zeit, dann gab es Influencer-Marketing, jetzt ist, war dann irgendwie eine Zeit lang dieses Silo-Denken, äh, mhm. aufbrechen und, äh, und Jetzt dann Chatbots äh, ja. und dann gibt es das einmal ganzes Jahr lang ein Thema. Dann setzen alle Unternehmen dann sich da drauf, weil das ist jetzt das, das Thema, da muss mhm. ich jetzt irgendwie mit dabei
1: sein. Und
0: äh, das Jahr darauf ist wieder was anderes. Ne?
1: Das finde ich auch, äh, habe ich ein schönes Beispiel für diese Chatbots. Ne? Da bin mhm. ich so ein bisschen. Äh, entromantisiert, sage ich jetzt mal, was dieses Thema angeht irgendwie, weil diese, ich habe mir irgendwann mal angeguckt, wie die Chatbots so funktionieren, wie man das einrichtet und so und dachte so, Alter, das kann da jetzt echt nicht euer Ernst sein, weil die sind ja, das ist ja nicht irgendwie äh, digitale Intelligenz oder sowas, mhm. ne, sondern das ist ja nur eine Tabelle, die da irgendwie abgearbeitet wird. So. Und ähm, es gibt Unternehmen, die diese Chatbots echt toll einsetzen, die das richtig gut hinkriegen und ähm, wo das auch Spaß macht, das irgendwie zu sehen und die das echt toll gemacht haben und die, jetzt heißt es halt auf dem Markt irgendwie alle müssen diese Chatbots machen, das ist total toll und jeder hm. will da irgendwie mit äh, First Mover sein, hm. sage ich jetzt hier in äh, Anführungsstrichen und äh, dann habe ich neulich eine Versicherung, eine sehr große Versicherung ähm, gesehen, die Chatbots vorgestellt hat und ich dachte so What, seid ihr halt völlig wahnsinnig, weil wie, eine Versicherung ist so eines der komplexesten Produkte, die ich kenne. Also wie zur Hölle soll dem Kunden ein Chatbot bitte helfen? Das kann einfach nicht funktionieren. Das geht nicht. Finde ich ganz schwierig. Und die, das hat auch nicht funktioniert. Die haben dann immer gesagt, ja, immer wenn man eine Rückfrage hatte, und was macht ihr, wenn, wenn, der, wenn dann das gefragt wird? Ja, dann sagt der Chatbot irgendwie, du musst da anrufen. <lacht> so. Und die, da hat man ganz klar erkannt, da sind Grenzen erreicht und das Unternehmen wollte diesen Trend einfach mitmachen, weil es gerade Trend ist. Und die wollten halt eines der ersten Unternehmen sein, die da mitmachen und äh, so First Mover sein irgendwie, wo ich dachte, Alter, ihr habt einfach euer Geld zum Fenster rausgeworfen und es mhm. wäre viel einfacher gewesen. Da sitzt einfach ein Kundenberater, der dann äh, den Facebook Messenger bedient.
0: Ja, manche Sachen brauchen einfach auch seine Zeit äh, damit sage ich jetzt mal, ich sag mal, Handys konnten ja auch äh, ins Internet gehen mit Wop und sowas, aber das, ist mhm. so, das war eine Spielerei. Ja. Heute mit dem Smartphone das ist es halt keine Spielerei mehr. genau Und ähm, genauso ist, glaube ich, jetzt auch beim Chatbot erstmal so eine Übergangsphase, wo jetzt sich welche ausprobieren, was aber auch wichtig für die Technologie ist. Jetzt vielleicht ja. nicht für das Unternehmen, ja. äh, aber wichtig für die Technologie ist, dass da sich ausprobiert wird ja. und daraus halt Stöße zieht, um das halt Ganze, ja, zu machen. Also für mich ist Chatbot ja auch so ein Übergang zwischen ähm, Sprachsteuerung und ähm, also die Kommunikation ich spreche mit meinem Alexa und natürlich dem Dienst, den ich dann irgendwie habe. Genau, das, ein Chatbot
1: äh, ist ja nichts anderes im Grunde, als das, genau.
0: was Alexa macht. Deswegen ist ja. es schon eine Technologie, die ich glaube, dass das Zukunft hat. Definitiv. Aber äh, ist halt noch, äh, ich habe bis jetzt noch keinen Chatbot gesehen, außer so Kampagnenmäßig, der cool war, also wo man dann halt ein geiles Video gekriegt mhm. hat, ein individuelles, das die facebook hier ausgelesen hat äh, und so weiter. Ähm, da gab es schon coole Sachen, die ich eigentlich ganz cool fand, aber jetzt so dieses wirklich als Serviceersatz fand ich es immer... Das geht auch noch nicht. ...fand ich es ja. irgendwie immer äh, aufwendiger.
1: Und ich, also das äh, soll an dieser Stelle auch nicht missverstanden werden, ne? weil vielleicht wirken wir jetzt ein bisschen konservativ mhm. so, äh, lieber nicht. Ähm, ich, also ich sehe das so, man muss jeden, also man persönlich... Als Mensch, als Marketer muss jeden Trend mitmachen, überall die, die Nase reinstecken, alles erleben, alles mitmachen, alles ausprobieren, überall dabei sein, Begeisterung zeigen für alles, was neu ist am Markt, aber eben nur als Mensch. Ich will alles wissen, ich will alles können, ich will, ich sauge das auf wie ein, wie ein, wie ein Schwamm. Aber ich kann äh, nicht mein Unternehmen ins Rennen werfen und mal eben so einen riesen Laden bewegen und viel Geld äh, ausgeben, um mal was auszuprobieren. Das kann ich erst machen, wenn ich sicher bin, dass meinem Unternehmen das irgendwie was bringt, wenn ich, dass ich da ein Out Outcome habe. Mhm. Das äh, ist, soll aber eben nicht, ne, ich bin da überhaupt nicht konservativ, sondern ich sage einfach, wir als Person, wir müssen überall dabei sein, wir müssen alles kennen, jeden Trend mitnehmen. Dann, so, das, mhm. das ist, glaube ich, so, das... das, das wo so ein bisschen der Unterschied gemacht werden muss. Ne? Also
0: ich habe da jetzt, kommen wir schon zu meinen Tipps, äh, vielleicht wollen wir meine Tipps einfach mal einspielen, dann... Ja, mache ich. Sage es nicht zweimal.
1: <lacht> Drei Tipps zum Thema von Torwald.
0: Ja, der Tipp 1 ist nämlich, da würde ich dir ein bisschen widersprechen, als Unternehmen schon gerne was ausprobieren. Das heißt nicht, dass ich jetzt einen riesen Etat dafür einsetzen muss und äh, ohne das Medium vorher zu kennen oder schon Erfahrung gesammelt habe, aber... Dass man so kleine Projekte, wenn Livestreaming auf den Markt kommt, dass man das mal ausprobiert, auch für sich, seine Erfahrungen macht, um dann vielleicht später, in Tipp 2, ich würde nämlich für Strategien, also die dann, wo ich dann einen neuen Trend in meinem Marketingmix einsetze, da würde ich mich schon mal ein bisschen abwarten, wie sich der jeweilige Plattform, der Trend entwickelt. Und dann muss ich aber auch schon Erfahrungen gemacht haben, wie das handhabbar für mein Unternehmen ist und deswegen vorher ausprobieren. Und Tipp 3 ist immer ein Native mit ins Boot holen, also wenn ich nicht selber Native in dem jeweiligen Trend oder in den Plattformen oder der Funktion bin, dann jemanden dazu holen, der sich da auskennt, weil nur wenn ich das durchgelesen habe, wie das funktioniert oder äh, es mal installiert und ausprobiert habe, heißt das noch lange nicht, dass ich das wirklich verstanden habe.
1: Ja, finde ich auch. Also ähm Beratung, sich ins Unternehmen zu holen, ist ja auch nochmal so ein Stück Sicherheit irgendwie. Also das ist ja so der das, was ich hier so ein bisschen auch vertrete, ist so, so die Verantwortung für das, die man im Unternehmen eigentlich hat. Ne? Also man hat so einen, so einen Trend und dann gibt man jetzt Geld aus da muss man auch sicherstellen, dass es einen Return on Invest gibt, ne? dass, dass da auch was wieder bei, bei rumkommt am Ende und ähm, da kann mir natürlich nur Native so richtig bei helfen, ne? der wirklich sicherstellt für mich, dass ich das auch alles richtig mache in diesem neuen Medium oder ja. in der neuen Machart oder was auch immer da jetzt der neue Trend ist.
0: Ja, aber je, je nachdem natürlich auch, wie neu die Funktion oder der Trend oder wie auch immer ist, dass äh, nicht die Erwartung an die Agentur, dass die da schon tausendmal das gemacht haben und die Expertise. Man sollte das halt zusammen ausprobieren mhm. und äh, beide sollten also ja, bereit sein zu investieren. Also die Agentur, äh, wenn sie jetzt das kalkuliert, sollte dann halt auch nicht äh, zu, äh, was weiß ich, zu hochgreifen, sondern auch sagen, okay, das ist für mich auch ein Invest, um mhm. äh, das zusammen mit dem Kunden auszuprobieren, weil für eine Agentur ist es ja auch immer... Die brauchen ja Referenzen, um was Neues zu machen. Mhm. Und immer werden sie danach gefragt. Und wo fängt man da an? Ne? Und wird man
1: als Agentur da günstiger, dass man jetzt sagt: Mensch, lieber Kunde, hier, normal ist es ist sehr, sehr teuer, sowas zu machen. Und jetzt wir wollen aber auch mal was ausprobieren. Und
0: ja, also der erste Weg ist erstmal, wenn es unerwartet viel aufwendiger wird als geplant, dass man da nicht sagt: Hier. Äh, das ist ja viel aufwendiger, wir wollen jetzt noch mehr Geld haben oder so. Das ist für mhm. mich der erste Schritt. Natürlich, aber natürlich kann man auch, finde ich, zusammen entgegenkommen und sagen, okay, wir wollen das zusammen ausprobieren, zusammen das testen und dann zahlt man wirklich nur vielleicht seine Betriebskosten, die man da irgendwie hat. Es mhm. ist für ein Unternehmen auch immer interessanter, das mit einem Kunden auszuprobieren, als jetzt was für sich selber zu machen. Und also Wir machen ja ganz oft eigene Projekte, um halt Sachen zu testen, mhm. äh, ohne dem Geld des Kunden zu spielen. Aber spannender ist natürlich, äh, das mit Kunden zu machen, weil ja, ich da eine ganz andere Community meistens dann hinter habe, ja. als wenn
1: ich das als kleine Agentur oder irgendwie sage, hier, wir haben hier was neu ausprobiert. Ich stelle das auch oft fest, dass ähm, wenn ich jetzt äh, mit Agenturen mal was Neues ausprobiere, jetzt nicht unbedingt ein neues Medium, sondern irgendwie mal irgendwas, was die Agentur vielleicht noch nicht so gemacht hat oder so, mhm. ähm, dann finde ich ist es, in der Agentur gibt es auch ein ganz anderes Engagement dazu. Also wenn ich weiß, die Agentur hat da gerade Bock drauf, das zu machen, dann ist dieses ganze Projekt irgendwie so ein bisschen beflügelt von dem Einsatz und dem Engagement der Agentur. Ja. Das hat für mich als Unternehmen ja einen totalen Vorteil eigentlich, ne, weil ich äh, relativ sicher sein kann, da kommt was Gutes bei raus. Mhm. <lacht> ähm, du hast aber auch noch eine Agentur aus der Hölle dabei, ne, oder? Die habe ich auch dabei, ja.
0: Lieber Kunde, Sie sprachen davon, dass Sie trendiger in der Kommunikation werden möchten. Bitte teilen Sie uns mit, welche Trends Sie aufnehmen möchten.
1: Ja, sehr witzig. <lacht> 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 Würde ich jetzt von der Agentur irgendwie fast erwarten, ne, dass äh, eine Agentur mir auch mal sagt, hey, es gibt irgendwie was Neues. Ähm, bei Facebook zum Beispiel 3D-Fotos oder so. Ne, da würde ich jetzt erwarten, ja, kann mir eine Agentur mal sagen, dass, dass es sowas gibt, was man damit machen kann und so. Ähm, also ich will ja auch beraten werden im Unternehmen. Vielleicht kriege ich ja gar nicht alles mit.
0: Ja, sich auch so. Also ich meine, wir haben oft... Äh wenn Agenturen, nee, wenn Unternehmen zu uns auch mal wechseln, dass dann die sagen, ja, die Agentur hat nie irgendwie, die hat Facebook gemacht und dann ist irgendwie zwei Jahre lang immer nur Bildpostings oder sowas. Mhm. Ne? Und dann, aber das verstehe ich, also ich meine, ich gehe jetzt davon aus, dass die meisten Agenturen nicht so arbeiten, aber eigentlich ist ja das ja der Spirit, den man in der Agentur hat. Man möchte ja, ja immer was Neues und möchte nicht einen Trott haben. Ja, ja. Und äh, ist da gerade Social Media da, also besser kriege ich ja keine Resonanzen auf dem, was ich, ja. was ich mache ja. und ähm, wenn ich jetzt so ein Printmagazin gestalte oder so, bis ich da mal eine Feedback von Leuten bekomme, die das wirklich lesen und äh, eine große Anzahl ist ja sehr gering, aber Social Media da kriege ich ja sofort Feedback, ob das mhm. jetzt ankommt, nicht ankommt und selbst wenn kein Kommentar geschrieben wird, durch Zahlen, ne? wie lange wird das angeguckt oder wie auch immer und da müsste ja eigentlich jeder heiß drauf sein, um das ja. zu machen. Ne?
1: Ja, ich finde auch oft ähm, ist es glaube ich so, dass Agenturen sich nicht trauen, äh, neue Sachen vorzustellen, weil sie von vornherein erwarten, dass dieses, äh, dieser konservative Kunde ja. das sowieso nicht haben will so. und deswegen stellt man es gar nicht vor, weil man würde sich ja sonst lächerlich machen, aber äh, selbst wenn der Kunde das ablehnt, hat er doch das Gefühl, eine Agentur ähm, engagiert zu haben, die äh, immer da ist, wenn es was Neues gibt, die mich immer auf dem Laufenden hält, selbst wenn ich das gar nicht buche, finde ich es doch gut, ähm, da immer informiert zu werden. Ja, um das, das. das ist aber gut, dass du das
0: ansprichst. Weil oft ist, äh, ich glaube, kann ich mir vorstellen, dass aus Agentursicht das oft so ist, dass du das zehnmal gemacht hast mhm. und dann irgendwann aufgibst. Ne, dass du sagst, äh, ja. wird ja sowieso nichts. Oder es wird dann genau wie dein äh, Unternehmen aus der Hölle, äh, ja, fürs nächste Jahr. Genau. <lacht> und dann bist du überhaupt nicht mehr Vorreiter und du willst ja Vorreiter sein. Ja. Und du willst, äh, ja, das, also als, als Agentur möchte man nicht der sein, ach, jetzt kommen die auch damit, was alle schon gespielt haben. Ja,
1: ne? genau, ja. Du schlägst was Cooles vor und weißt schon, boah, jetzt der Kunde wird das eh wieder dreimal durch den Fleischwolf drehen und dann ist es hinterher ganz anders, als wir es eigentlich vorgeschlagen haben Ja, oder zu also also einem
0: Zeitpunkt, wo es dann alle schon gemacht haben und dann denkst du, Alter, okay, das kannst du gar kein mehr zeigen, ja. weil ähm, ja. bist du halt dann so ein äh, Nachmacher, also, ne? Obwohl du die Idee schon vor dem Jahr hattest. Ja das stimmt.
1: Aber also ich kann hiermit äh, an dieser Stelle, möchte ich äh, da draußen in der Welt alle Agenturen dazu ermuntern, <lacht> bleibt beim Kunden, geht den Kunden richtig auf den Sack äh, mit neuen Ideen und neuen Vorschlägen, weil äh, meine Meinung, genau dafür werdet ihr gebucht, dafür werdet ihr engagiert, dem, dem Kunden genau das aufzuzeigen, was in der Welt da draußen möglich ist. Ähm,
0: ja, dann hast du dann noch weitere Tipps mitgebracht? Danke ich, <lacht> ja, ich
1: habe auch noch weitere Tipps mitgebracht. Drei Tipps zum Thema von Jan. Jawohl, ich habe auch drei Tipps dabei. Und zwar, das ist mein Tipp Nummer eins. Das ist nämlich das, was man immer als erstes machen sollte, wenn man einen, einen neuen Trend vor der Nase hat, die, die strategischen Ziele prüfen, die man für sein Thema hat oder für sein Projekt. Denn wenn die nicht zu dem neuen Trend passen, dann kann ich den Trend gekonnt ignorieren und brauche den nicht. Der zweite Tipp ist ähm, interne argumentative Vermarktung. So habe ich mir das hier notiert. Ich finde, ähm, Marketing äh, gilt nicht nur nach draußen, sondern Marketing gilt in so einem großen Unternehmen, vor allem auch nach innen. Ich muss, wenn ich ein neues Thema habe, das erstmal innen verkaufen, bevor ich damit nach außen verkaufen kann. Ähm, nur wenn meine Kolleginnen und Kollegen und vor allem auch die Vorgesetzten oder die Entscheider das ähm, verstanden haben, das Thema, und das auch gut finden, nur dann kann ich damit loslegen. Deswegen ist das erste, was ich eigentlich machen muss, nachdem ich die strategischen Ziele geprüft habe, äh, mir irgendwie was aufzubauen, eine coole Präsentation oder was auch immer, damit ich intern vermarkten kann. Mein dritter Tipp ist, ähm, äh, agile Arbeitsweisen und flexible Budgets. Ich weiß, es ist immer ganz schwer, äh, kenne ich selber, vor allem was die Budgets angeht. Ähm, agil zu arbeiten, kriegt man vielleicht gerade noch so irgendwie hin, in kleinen Grüppchen oder im eigenen Team. Ähm, Budgets flexibel zu halten, ist oft irgendwie echt schwer, da ist ähm, macht es Sinn, ein Budget einzuplanen für irgendwas, was auf das man vielleicht verzichten könnte. Also, wenn ich irgendwas habe, was gemacht werden muss, das eine gewisse Summe kostet, was ich aber zur Not auch auf nächstes Jahr verschieben könnte, dann könnte ich zum Beispiel dieses Budget dann flexibel einsetzen.
0: Ja, agil ist, äh, glaube ich, genau das Thema. Also, denn ähm, plus, ich kann auch verstehen, dass man das halt im Vorfeld schlecht budgetieren kann. Aber eigentlich genau, was du sagst, eigentlich den Mut, auf was Geplantes wieder zu verzichten. Wenn ich jetzt sage, ich habe ein Budget und ich habe, jetzt damit, äh, im, habe das jetzt im Februar bekommen und äh, habe dann im Herbst damit geplant, dass da ein Video zur Einführung von was weiß ich geplant ist und jetzt kommt aber im März ein super geiles irgendwas äh, und dann äh, mache ich vielleicht aus der Einführung kein Video, sondern ein Livestreaming oder wie auch immer. Ähm, also den Mut zu sagen, okay, ich
1: tausche das. Ne? Also das ja. Genau, das eine nicht zu machen, um das andere zu fördern sozusagen, ja. damit das gemacht werden kann. Mhm. Ähm, Plan muss man ja immer irgendwie ähm, am Jahresanfang. Also ich muss ja im äh, Januar ähm, spätestens, wahrscheinlich eher schon im Oktober, <lacht> äh, sagen, wie viel Geld ich für das Jahr äh, brauchen werde. Und ähm, wenn ich da die Möglichkeit habe, irgendwas einzuplanen, wo ich weiß, ne, das muss halt schon gemacht werden, aber wäre jetzt auch nicht schlimm, wenn es ein Jahr später gemacht würde, dann hätte ich im Grunde ja ein flexibles Budget. Mhm. So ist dann nur die Frage, ob man das dann auch für was anderes einsetzen darf, wenn man es bei der Planung anders angegeben hat. Ist von bei jedem Unternehmen, denke ich mal, unterschiedlich, aber das würde schon mal so ein bisschen Flexibilität gewährleisten. Es soll ja auch Unternehmen geben wo ich zum Vorstand gehen kann und sagen kann, hier, wir haben was Neues, wir brauchen jetzt Summe X und dann mache ich das. Und dann gibt es ganz schnell Geld dafür und dann kann man das machen. Ja. Ähm, aber auch da würde ich äh, wieder auf meinen Tipp 2 hinweisen, interne Vermarktung. Das ist das A und O, weil der Vorstand kann nur für mich entscheiden, äh, dass ich ein Budget kriege, wenn der Vorstand das gut findet. So, also muss ich es irgendwie vermarkten. Ich muss das so präsentiert kriegen, ich sage immer interner Pitch. Ja. Also ich, ich fühle mich dann immer so ein bisschen als die interne Agentur sozusagen, die das jetzt intern verkauft. Mhm. Und wenn sich das intern nicht verkaufen lässt, dann hat es draußen ohnehin keine Chance, weil ich gar nicht so weit komme.
0: Ja, das, Also ich finde es was ich vorhin meinte, schon so richtig äh, spannend, dann wenn so ein inhabergeführtes Unternehmen, was auch meinetwegen tausende Mitarbeiter hat oder so, und dann hast du da einen Geschäftsführer, oder muss man auch nicht mal Geschäftsführer sein, kann auch irgendwie was dazwischen sein, und dessen Tochter benutzt das jetzt morgens bis abends und plötzlich mhm. äh, werden dann ganz schnell Budgets freigeschaufelt. Ja. Ähm, und da geht es dann auf einmal ganz schnell ohne um, dass es budgetiert ja. wurde
1: vorher, weil man sagt, okay, so manchmal so kleine Stellschrauben, die das dann irgendwie beflügeln können. Ja. Halt, ne? Und da bin ich, habe ich jetzt aber auch über den Anspruch, dann beratend tätig zu sein. Also ich sehe mich im Marketing auch immer so ein bisschen als Berater. Wenn jetzt irgendein Entscheider sagt, ja, hier, meine Tochter nutzt den ganzen Tag Snapchat, wir müssen jetzt Snapchat machen, dann ähm, wäre äh, der erste Schritt ja, das strategisch zu prüfen, passt Snapchat tatsächlich zu meiner Strategie und dann müsste ich, also ich fühle mich dann immer so in der Pflicht, mindestens einmal hinzulaufen zum Entscheider, dem zu präsentieren, wo ich die, ähm, die äh, Chancen und die Risiken sehe und warum es vielleicht nicht so richtig zu uns passt und was halt wo das Budget, was er jetzt freigemacht hat, vielleicht besser angelegt wäre. Ja. Das ist auch immer eine gute Chance. Ne? Ja. <lacht> Weil jetzt, jetzt ist ja Budget frei. Ne? Der Entscheider hat gezeigt, da gibt es Budget. Mhm. <lacht> vielleicht kriege ich es für was anderes dann eingesetzt, wenn das nicht zu uns passt. Ja, oft sind ja auch neue Medien damit verknüpft, dass neue KPIs benutzt werden müssten. Ne?
0: Mhm. Und das, glaube ich, auch oft in... Ähm Unternehmen schwierig, dann da äh, ihre äh, TKPs oder Visa zu übertragen halt. TKP, Staub. da muss man halt auch nochmal Überzeugungsarbeit leisten, dass ist das jetzt dann, mm. wenn wir das machen, ich dann vielleicht nicht den Tausender-Kontaktpreis anwenden kann sondern ähm, oder Views oder so, sondern mm. äh, da geht es dann, bei Snapchat am Anfang konnte man ja, glaube ich, noch nicht mal sehen, wie viel das dann irgendwie konsumiert ja. haben. Ähm, aber ich konnte nicht richtig nachvollziehen oder das auch nicht bewerben und so. Und dann muss man sagen: ey, das ist jetzt ein Test, um mal gucken, mhm. ja. wie die Resonanz ist. Ja. Mein Zettel ist leer. <lacht>
1: ja, da stand bei mir wieso nicht viel drauf diesmal. <lacht> <lacht> Vieles entspringt dem Kopf. Ne? Ja. Äh, wir haben ja schon, wir haben ja schon so drüber unterhalten, ich meine auch in einer der letzten Folgen, mhm. dass äh, wir eigentlich das Thema DSGVO mal zum Thema machen sollten. Genau. Also bevor jetzt alle sagen, oh, ich kann das Thema nicht mehr hören. Ja, warte, weil, ich kurz. Oh, ey, ich kann das <lacht> Thema nicht mehr <lacht> äh,
0: Ging es nicht darum, ähm, was müsst ihr machen, sondern wir wollen einfach mal äh, mit Leuten sprechen. Da wollen wir auch nicht nur zu zweit sprechen, sondern uns jeden einladen, und gucken ob wir, ob wir wem jemand finden. Mhm. Äh, vielleicht irgendeinen Datenschutzbeauftragten oder einen Anwalt. Oder beides, oder oder ich beides ja cool, genau. beide zu haben. Dass wir ähm, ja, mal darüber sprechen, was ist denn jetzt passiert? Also wie ist es jetzt in den Unternehmen angekommen? Was machen die? Was hat ja. sich geändert? Wo sind immer noch Ängste? Ohne jetzt wieder Aufklärungsarbeit zu leisten, ihr ist das und das und das, sondern einfach mal jetzt so eine Art Rückblick, was ist denn jetzt passiert?
1: Genau, dass jetzt die große Abmahnwelle nicht gekommen ist, mhm. wissen wir alle. Aber gerade deswegen fände ich es spannend, einen Anwalt äh, mal dabei zu haben, zu fragen, wann kommt sie denn mhm. jetzt? Weil äh, ich glaube, es sind sich immer noch einige Menschen einig, dass, dass sie äh, trotzdem irgendwann kommen wird. Mhm. Was ist das Nächste irgendwie? Ne? Ähm, äh, Privacy-Verordnung gibt es ja auch noch, E-Privacy-Verordnung. Ne? E mhm. Ähm, sind so Fragen, die ich tr trotz alledem noch irgendwie spannend finde, ähm, ohne jetzt äh, die dicken Tipps zu geben, was mu muss ich in meine Datenschutzerklärung mit aufnehmen und so, nee, äh, genau, einfach mal die Stories ja. hören, ne? wie, wie läuft es eigentlich in anderen Unternehmen und, äh, ja. Ja, finde ich spannend. Ähm, nächste Woche Montag, würde ich sagen. Wir versuchen es mal. Ne? Wir ja. wissen noch nicht, wir haben noch keine Gäste geladen. Ja.
0: <lacht> wir versuchen es mal hinzukriegen. Alles ja, klar. Ja, versuchen wir das.
1: Gut, ja, dann bis nächste Woche Montag. Bis nächste
0: Woche.